1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène avec Fred Michel du côté de Strasbourg. La huitième édition des rencontres de l'illustration du 16 mars au 2 avril a pour thématique femme, identité, visibilité et met ainsi à l'honneur les illustratrices, la place qu'elles occupent ou devraient occuper. Exposition, rencontres, visites, spectacles, concerts ou ateliers vont permettre de valoriser les ressources exceptionnelles de Strasbourg en matière d'illustration. Rencontre avec Madeleine Dupuis, elle est chargée de l'illustration et du livre à la ville de Strasbourg. Elle est au micro de Fred Michel.
2: C'est parti. Bonjour Madeline. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler des rencontres de l'illustration de, de Strasbourg. Alors, parlez-nous un peu de ces rencontres de l'illustration. Quand elles sont nées là cette année C'est la 8 édition et qu'est-ce qu'on y trouve
0: alors les rencontres de l'illustration sont portées par la ville de Strasbourg. C'est en effet la huitième édition et l'idée en fait c'était de s'appuyer sur la richesse que propose Strasbourg en matière d'image, puisque je vais remonter un petit peu loin. Gutenberg a inventé le dispositif de, typo, de typographie, pardon, caractère mobile à Strasbourg. Donc là on est quand même quelques siècles en arrière, mais l'importance de l'impression, des arts imprimés et des arts graphiques de l'illustration à Strasbourg, est évidemment encore extrêmement présente, avec des personnalités comme Toomey Ungerer, Blutch euh, et bien d'autres. Donc on a aussi les institutions qui sont euh, vraiment majeures sur la question, avec euh, l'atelier d'illustration créé par Claude Lapointe à Strasbourg, à la Haute École des Arts du Rhin, ce qui est aujourd'hui la Haute École des Arts du Rhin, et bien sûr les fonds exceptionnels des musées de la ville, avec le cabinet des estampes et des dessins, euh, le cabinet d'art graphique, le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et euh, bien sûr tout le réseau de médiathèques et bibliothèques qui font vivre l'illustration, le livre, les textes, les images auprès de tous les publics euh, avec un réseau constitué de 14 médiathèques.
2: Alors vous parlez Donc,
0: c'était cette idée de fédérer tous ces acteurs-là et toute cette émulation autour de l'image dans un festival qui met en valeur ces richesses-là.
2: Justement, vous parliez de, de l'école, c'est un, un, je trouve que c'est un vivier important pour le, les jeunes auteurs de bandes dessinées, autrices aussi, euh, illustrations.
0: Absolument, c'est, c'est vraiment une, une, une richesse extraordinaire sur le territoire. Et quand on voit aujourd'hui, quand on suit un petit peu les parcours hein, de celles et ceux qui sont passés par l'atelier d'illustration, c'est mmh. assez exceptionnel. Donc c'est un, un vrai moteur, un vrai vivier, puis un caractère aussi... Euh, très important euh, dans le fait de, de d'avoir cette source et cette ressource là d'auteurs et d'autrices, d'illustrateurs et d'illustratrices sur le territoire et de pouvoir créer une vraie euh, dynamique, une vraie vie autour de cette esthétique-là, de ces esthétiques-là à Strasbourg et sur le territoire. Parce qu'en plus on a cette chance que euh, après l'école, ces, ces créateurs et créatrices restent assez souvent à Strasbourg, puisque leur travail peut rayonner de différentes manières.
2: Alors, on va revenir sur l'édition 2023. Le, le titre de cette édition, c'est « Femmes au pluriel, identité au pluriel et visibilité ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: Oui, un des constats que nous avions déjà soulevé depuis quelques années et qui s'est vraiment renforcée euh, avec la crise sanitaire du Covid et surtout le post-Covid, c'était la question de la visibilité euh, des femmes créatrices, alors des femmes euh, <rire> sous toutes leurs exceptions, euh, donc des personnes identifiées femmes, leur accès à la visibilité, au travail, à la rémunération. Et donc quand je parlais du Covid, c'est qu'on s'est rendu compte vraiment que les femmes créatrices étaient très, très facilement bridées, euh, encore plus qu'elles ne peuvent l'être forcément dans ce travail-là quand on doit s'occuper d'enfants etc donc c'est c'est une c'est une charge au-delà de la charge mentale euh, en plus qui, qui qui rend difficile l'accès à la visibilité des femmes créatrices euh, dans un milieu professionnel nous on s'est concentré sur l'illustration on avait fait une première campagne de valorisation de ces créatrices à l'été 2021 avec une exposition en plein air sur tous les panneaux euh, euh, les grands panneaux publicitaires, si on peut dire, on avait fait donc une valorisation de nos créatrices euh, du territoire, qu'elles soient passées à Strasbourg, qu'elles y vivent, qu'elles vivent ailleurs, mais vraiment celles qui se sont nourries de, de la vie strasbourgeoise. Et donc l'idée pour cette édition 2023, c'était de réinterroger ça et d'aller un petit peu plus loin, de voir comment euh, chaque institution, chaque partenaire ou association qui participe, prend part aux rencontres de l'illustration, avait chacun ou chacune été déjà confrontées aux problématiques des créatrices femmes euh, dans un milieu complexe. On l'a vu, on le voit assez régulièrement avec euh, ouais, tout ce qui a pu se passer au niveau cinéma, théâtre, etc. Je vais pas forcément évoqué MeToo, on n'est pas forcément sur cette corde-là, euh, mais cette idée de prendre une édition totale et de la consacrer à la visibilité euh, des femmes créatrice, strasbourgeoise ou non strasbourgeoise, et de voir en fait comment euh, cette question, qui devrait pas en être une, ça veut dire quoi être une femme créatrice Ça veut dire quoi être un homme créateur On ne dit pas un homme artiste, mais on dit une femme artiste. Euh, donc pourquoi on a cette nécessité de devoir euh, spécifier <rire> qu'une femme est créatrice, ou que la créatrice ou créateur est une femme, et donc aller un petit peu plus loin et se poser la question, de voir comment cette question-là en fait, Directement ou indirectement, traverse le travail des autrices et des illustratrices.
2: Et justement, Donc, que c'est ce une... soit volontaire ou non. Ouais, et justement, Exactement. c'est une femme qui signe l'affiche de l'édition 2023, c'est Dominique Goblet.
0: Absolument, on a eu cette grande chance par l'intermédiaire de, de Centrale Vapeur, de l'association Strasbourgeoise Centrale Vapeur, euh, d'avoir accès à Dominique Goblet, qui est quand même une artiste euh, majeure. Euh dans ces questions-là aussi et qui donc, nous a fait l'exclusivité de cette peinture parce que c'est une peinture pour les rencontres d'illustration pour l'affiche. Alors celle-ci est néanmoins issue d'une, d'un dialogue de dessin avec une artiste strasbourgeoise camerounaise Nigel Panasco. Dialogue de dessin qui est un des éléments phares du festival Central Vapeur justement.
2: Donc c'est une majorette sur une plage voilà. En gros pour résumer. Une majorette bien.
0: sur une plage. Parce crée, que Do- ben, Dominique
2: est, est, est fasciné par les majorettes et la, la plage d'Austron. Par les
0: majorettes, mais l'image de la majorette, elle est, elle est géniale, à bien des aspects, puisque on est à la fois dans la réification, c'est au premier degré, hein, réification de la femme, de son corps, c'est un, un joli objet de décoration qui va mmh. lancer un bâton et marcher au rythme du tambour. Donc, hein. Mais à la base, si on va un peu plus loin, la majorette, c'est euh, aussi ce qui ouvre le défilé militaire. Et auparavant, l'ouverture des défilés militaires était faite par un haut-gradé. Et à, voilà, à, à hasard de l'histoire, à un moment donné, on s'est dit on va mettre une femme qui ouvre le défilé militaire. Même si on est sur cette question, parfois, de l'objectivation, on remplace quand même la tête d'un cortège par une femme. Donc, Je pense que Dominique Goblet est allé dans cette direction-là. Mmh. L'idée aussi de se réapproprier l'image de la majorette, c'est une manière de dire « Ok, vous nous voyez comme des jolis objets de décoration, mais, attention, on fait aussi du bruit, on est aussi là, et se réapproprier cette image, c'est aussi aller au-delà et la sublimer, de montrer que non, on n'est pas que ça.
2: Oui, on existe.
0: On existe, et puis on fait du bruit parce qu'on a un beau tambour et on se dresse face à la grande vague, euh, cette déferlante qui est donc par le retentissement de, du tambour de la majorette.
2: Alors, hormis Dominique Goblet, qu'est-ce qu'on pourra découvrir, entendre, écouter cette année à Strasbourg Parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne va pas faire toute la programmation, parce qu'on en aurait pour plusieurs heures, c'est très 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 très, très dense, avec des, des sujets à chaque fois différents et hétéroclites. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur plusieurs... Là, je vois par exemple, il y a Léa Muravieck... Qui...
0: Absolument. Donc on a en effet une programmation très très riche qui là aussi est construite par chaque partenaire du, du enfants de l'illustration. Donc on se réunit plusieurs fois euh, dans l'année pour construire cette, cette cohérence-là, ou en tout cas on essaye. Euh, donc nous avons en effet Dominique Goblet, j'en ai parlé, Nigel Panasco aussi, Léa Muraviec. Aux médiathèques de la ville et de l'Eurométropole, à la médiathèque Malraux, donc Léa qui a été euh, primée à Angoulême euh, l'an passé euh, pour son album Le Grand Vide aux éditions 2024 qu'on est très fiers d'héberger à Strasbourg et euh, qui présente donc cette sortie d'album avec l'exposition Le Grand Vide hein, dans euh, les salles d'exposition des médiathèques. Donc ça c'est un, un des, des points euh, focaux aussi. Euh, aussi dans les médiathèques, un, un engagement assez intéressant avec euh, la proposition d'exposition de planches de Léontine Soulier, d'un album qui s'appelle Noplius, qui s'intéresse à ce que c'est être une femme aussi, mais dans sa chair, pas juste dans la représentation, pas juste dans la visibilité professionnelle, mais qu'est-ce que c'est dans sa chair, dans son corps, être une femme Donc c'est une exposition et un album aussi à la base qui s'intéresse à la découverte de la grossesse et au choix de ne pas le rester, de ne pas rester enceinte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, d'assez poignant au niveau de la programmation dans les musées, évidemment, au musée Tony Ungerer, une exposition de Catherine Meurice, qui s'appelle « Une place à soi », évidemment, un clin d'œil à Virginia Woolf, « Une chambre à soi ». Vraiment, rappeler la question de, de, de la place de l'artiste en tant que personne. Donc Elle, Catherine Meurice, sa place dans toutes ses influences, dans, dans, dans tout ce milieu, dans toutes ses interférences et ses joyeuses rencontres qui existent dans le monde de l'illustration et de l'histoire des arts, de manière beaucoup plus large, mais aussi revendiquer sa place dans ce milieu-là, en tant que créatrice. Euh, Nous aurons également, par exemple, au cinquième lieu à Strasbourg, dans sa sa salle d'exposition, une rencontre de Garance Kokar, Pokstar et Nadia Disgrana, donc deux artistes strasbourgeoises, qui, elles, vont s'intéresser aux cartographies mentales et aux cartographies physiques des villes, donc la place des femmes dans l'espace public.
2: Et on s'intéresse aussi aux, aux dessins anciens. Je vois qu'on, qu'on aura, on pourra assister à, à une exposition, à un accrochage autour de la gravure au féminin. Le titre, c'est La gravure au féminin, Panorama, au féminin. Des, femmes, euh, oui, au féminin, panorama des femmes graveuses, 16e, 19e siècle. Donc là, on n'est pas dans, dans le contemporain.
0: Pas du tout dans le contemporain. L'aspect patrimonial est très important. Et ce travail qu'a réalisé le cabinet des estampes et des dessins est assez merveilleux donc d'être allé chercher dans les collections ces graveuses euh, qui sont actives depuis la Renaissance. On est quand même sur un, un travail euh, assez confidentiel, puisque pour avoir accès à, au, à la technique de gravure, au matériel et même au, au statut de graveuse et d'artiste euh, à cette époque, il faut passer par des hommes, soit un mari, soit un père, les mmh. académies ne sont pas ouvertes aux femmes. Donc là, il y a, il y a une vraie problématique euh, historique. C'est, c'est une résonance en arrière de ce qu'on voulait évoquer euh, avec les expositions plus contemporaines. Euh, également, un travail avec l'Obet 1928, qui est un lieu assez extraordinaire à Strasbourg, qui a été conçu par Théo euh Jean Harp et Sophie Teuber Harp, donc euh, art concret, art, art abstrait. Euh, tout un travail sur, euh, justement, le, la place de Sophie Teuber Harp et son art. Hein. Donc là, on est plus sur euh, le XXe siècle le modernisme. Et
2: il y a aussi un, un aspect pluridisciplinaire dans, dans, dans les rencontres de, de Strasbourg, parce qu'on a aussi bien donc, des expositions, des rencontres, mais aussi des spectacles.
0: Alors en effet, expositions, rencontres, workshops, euh, conférences, spectacles, avec euh, le spectacle de euh, Shirley Freudenreich, et si tu me souris où on est vraiment dans ces explorations, alors au-delà des thématiques, mais dans tout ce qui se trame actuellement depuis, depuis quelques ans, années, pardon, euh, sur la sortie de l'illustration de l'album, et de le mettre en scène, de le mettre en espace, de le mettre en voix aussi, euh, par le biais d'un spectacle qui s'adresse à tout le monde, à la fois aux enfants, mais aussi aux adultes. Et c'est une autre manière de, de faire l'expérience de, du dessin qui est vraiment très sympa.
2: Et Je vois aussi une conférence illustrée autour de, de l'homme, et de Dieu, du cerveau et des croyances.
0: Tout à fait. Alors, c'est dans le cadre de l'exposition "La bande dessinée euh, du réel", une nouvelle forme de journalisme, qui est portée par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Et donc Joseph B. propose cette euh, conférence dessinée, qui, euh, voilà, c'est une manière de traiter la thématique proche, propre à son travail, par euh, le dessin. Donc là aussi c'est des, des formes nouvelles comme la battle star de dessin dans le cadre mmh. du festival Central Vapeur où euh, voilà sur, sur scène vont s'affronter euh, deux équipes d'illustrateurs et illustratrices jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui soit élu par, euh, <rire> par le public et qui remporte cette bataille euh, d'illustration. Donc c'est par différents biais, différentes entrées festives, réflexives, engagées, graves mais aussi plus légères qu'on peut rentrer dans le travail de ces artistes et dans les problématiques euh, évoquées
2: J'aimerais insister aussi sur un point le festival, alors les rencontres ne durent pas le temps d'un week-end ou de trois jours mais ça s'étale sur plusieurs (coughs) séquences du 16 mars au 2 avril
0: Du 16 mars au 2 avril avec un, un point focal deux points focaux même si je puis dire évidemment le vernissage en présence des artistes dont catherine Maurice, Nigel Panasco et d'autres encore euh, donc le 16 mars euh, à 18h30 à la BNU et également le week-end du 24 25 mars où là on a le lancement euh, du festival Central vapeur qui est un festival à l'intérieur des rencontres qui est porté donc par Central vapeur et là vous avez le salon de la microédition. Voilà. Donc euh, qui va voilà qui va rassembler euh, la fine fleur de ce qui se fait aujourd'hui au niveau micro édition collectif, revues fanzine et qui permet aussi d'avoir accès à des flash conf des bd à une remise de prix aussi un peu rigolote voilà c'est très festif c'est très intense et ça ça vient vraiment montrer le dynamisme de ce qui se fait et de ce que porte aussi Central Vapeur de l'intérêt de cette association à Strasbourg et au-delà.
2: Oui, et les rencontres, on le voit aussi, euh, elles s'approprient plusieurs lieux dans Strasbourg. C'est ça aussi qui est intéressant.
0: Voilà, l'idée, c'est vraiment de, de jouer la territorialité, de ne pas être que trop de ne pas être que dans les grandes institutions euh, qui sont évidemment inévitables, mais de se... De se de se propager aussi sur le territoire. L'idée, c'est que l'illustration, ben, voilà, au final, est partout. On investit donc les, bon, les lieux d'exposition classiques. on investit aussi euh, les médiathèques qui sont tout autour de Strasbourg, dans les communes autour. On investit également l'espace public, avec une exposition de Joseph Levaché euh, sur les quais, les quais piétons de Strasbourg, euh, le long de l'île. En plus, dans un contexte euh, historique très beau, on a ces propositions euh, artistiques. Euh, voilà, C'est vraiment cette idée de montrer que, euh, voilà, peu importe ce qu'on fréquente et euh, le niveau euh, d'appointance avec les institutions et autres, on peut toujours trouver une manière d'entrer euh, dans l'illustration et de trouver quelque chose qui fasse écho avec ce qu'on, ce qu'on ressent, ce qu'on, ce qu'on pense, ce qu'on a envie d'expérimenter. Oui, Évidemment, c'est... le tissu des librairies aussi est eh bien... Eh bien Accompagnant.
2: Et l'idée, c'est de toucher un large public aussi bien familial qu'exigeant, j'ai envie de dire.
0: Exactement. Et normalement, ça devrait être le cas, puisqu'on a énormément d'ateliers, euh, d'ateliers jeunes publics portés par les médiathèques notamment, plus après, évidemment, des conférences euh, sur des sujets plus complexes, euh, plus pointus, qui permettent voilà, de proposer quelque chose, une offre. Euh, de, en termes de contenu, qui puissent vraiment brosser et euh, couvrir un large public. C'est vraiment une démission aussi.
2: Vous l'avez dit, le livre est important à Strasbourg, ça fait longtemps qu'il est ancré au cœur de Strasbourg. Et avant de terminer, j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur un événement quand même un peu particulier et emblématique, parce qu'en 2024, Strasbourg a été désignée capitale mondiale du livre.
0: Absolument, c'est de la grande fierté de Strasbourg. Strasbourg a euh, présenté une candidature à l'UNESCO euh, afin d'obtenir un label, hein, qui est donc ce fameux label Capital mondiale du Livre. Avec une candidature hein, euh, organisée autour de cinq axes, cinq axes forts qui euh, sont vraiment, euh, qui définissent Strasbourg. Donc Strasbourg, ville amie des enfants. Strasbourg, euh, mmh. ville émancipatrice et transformative. Strasbourg, ville carrefour d'idées et de débats. Strasbourg, ville créative et euh, poétique. Et enfin, Strasbourg, ville refuge. Avec ces cinq axes, on couvre l'identité de Strasbourg en termes d'art, en termes politiques, en termes d'engagement, en termes social, etc. Donc, l'idée de cette euh, candidature a séduit l'UNESCO et l'UNESCO donc, a donné à Strasbourg cette labellisation pour l'année 2024 jusqu'à 2025. C'est avril 2024, avril 2025. Bien sûr, dans ce cadre-là, Énormément de mobilisation, énormément d'actions, d'activités, d'événements programmés afin de célébrer ce que le livre porte, à la fois en termes patrimonial, historique, aussi contemporain, mais de voir comment en fait la culture, plus largement que le livre, hein, euh, peut être un levier aussi social de créateur de liens, euh, émancipateur, qui peut apporter aux gens bien plus qu'un simple contenu. Donc l'idée de cette candidature, c'est vraiment de montrer en quoi, le livre, la culture euh, rapproche, rassemble et euh, permet un accès euh, à toutes et tous à la culture avec donc toute une série d'activités, plus de 200 ou 200, 215, 250 pardon, événements, actions, activités, ateliers euh, prévus sur toute l'année 2024-2025. Donc C'est vraiment un focus énorme qui est fait à Strasbourg sur cette question-là, sur ces questions-là du livre et de son accessibilité, de la culture au sens plus large, donc ça, c'est porté par ce par ce label Capital mondial du livre, dont on est bien sûr fier, et dont les partenaires associatifs, institutionnels, des champs culturels, artistiques, sociaux, universitaires, scolaires, etc. sont des partenaires très présents et majeurs.
2: J'imagine que vous avez déjà commencé à travailler sur la programmation.
0: La programmation est déjà très très bien en envisagé, entamé, même je pourrais dire. 2024-2025, c'est vraiment l'année focus avec à la fois des, du travail de fond qui perdurera après. Là, je pense au scolaire, je pense au milieu euh, euh, médico-social, mais aussi des grands événements, des grandes rencontres, des grands entretiens ou grandes conférences qui vont porter sur des champs plus internationaux, de sur, sur les questions culturelles et d'accessibilité lecture énormément de travail bien sûr avec les créateurs les créatrices qu'ils soient auteurs autrices illustrateurs artistes euh, des interventions dans l'espace public euh, prendre en fait toute cette année 2024-2025 et la teinter autour de Capital mondial du livre que ce soit le marché de Noël de Strasbourg que ce soit les grands événements l'été 2024 qui est aussi marqué par les JO mmh. ce sera aussi l'occasion pour euh, Strasbourg de, de faire des liens tout simple, hein, euh, mais qui ne sont pas forcément toujours explorés entre euh, sport et livre ou lecture. Donc voilà, prendre euh, tout ce qui fait l'identité d'une année ou d'une ville et le teinter sur le livre.
2: Et il y aura forcément de la bande dessinée.
0: Il y aura évidemment de la bande dessinée, il y aura évidemment de l'illustration et il y aura évidemment des rencontres avec euh, créateurs, créatrices, illustrateurs, illustratrices. C'est inévitable. Et ça, on se donne rendez-vous pour les rencontres de l'illustration
2: 2024. Très bien, je, je, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler d'ici là. En tout cas, je vous remercie. Je rappelle les dates des Rencontres de l'Illustration du 16 mars au 2 avril 2023 à Strasbourg. Merci Madeline.
0: Merci beaucoup Frédéric.
1: Voilà, on espère vous avoir donné envie d'aller voir ces huitièmes éditions des Rencontres de l'Illustration, donc du côté de Strasbourg. Attention, c'est jusqu'au 2 avril prochain. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.